0: Hoje nós vamos, estamos né, lembrando da ressurreição de Jesus Desde quinta-feira passada que a gente vem nesse processo Quinta-feira nós estudamos aqui sobre a ceia a, O ambiente, as conversas da ceia do Senhor Jesus, a última Na sexta-feira nós lembramos e participamos da, do, da crucificação de Jesus Sábado, ontem, tivemos a reunião de oração aqui E hoje, então, é o domingo da ressurreição Queria que você abrisse sua Bíblia em João No capítulo 20, versículos 11 a 18 João 20, de 11 a 18 O tema que eu escolhi para essa mensagem É ressurreição cotidiana Ou ressurreição do dia a dia Essa é a vida... Do cristão cheio do Espírito, uma ressurreição cotidiana. Então, João capítulo 20, versículos de 11 a 18. Acompanhe, por favor. Diz: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco Sentados onde o corpo de Jesus fora posto Um à cabeceira e o outro aos pés Então lhes perguntaram Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu Porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram Tendo dito isto Voltou-se para trás e viu Jesus em pé mas não reconheceu que era Jesus Perguntou-lhe Jesus Mulher Por que choras? A quem procuras? Ela supondo ser ele o jardineiro Respondeu Senhor Se tu o tiraste Diz-me onde o puseste E eu o, lavarei, o levarei Disse-lhe Jesus Maria ela voltando-se lhe disse em hebraico Rabone Que quer dizer mestre Recomendou-lhe Jesus Não me detenhas porque ainda eu não subi Para o meu pai Mas vai ter com os meus irmãos E diz-lhes Subo para o meu pai e vosso pai Para o meu Deus e vosso Deus Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor e contava que lhe dissera estas coisas, amém vamos orar mais uma vez, peço Senhor Deus que me dê lucidez, clareza, fluidez, unção pai, tem misericórdia de mim, peço também que tu abençoes meus irmãos todos, derrama um olho para que muito mais do que qualquer explicação humana Teu Espírito alcance lá dentro No nome de Jesus, amém, amém Toda essa obra que Jesus fez, irmãos Quando Ele vai até a cruz Ele morre E depois Ele ressuscita Toda essa obra é a essência do Evangelho não pode-se pregar o Evangelho sem essa obra Porque ela é o próprio Evangelho Mas para que o Evangelho? Para que essa boa notícia? Essa obra de Cristo foi feita para quê? Qual o propósito dela? Primeiro, a gente tem que destacar isso Porque é o essencial Primeiro foi para que Deus seja glorificado eternamente Então o propósito principal, o primeiro é para a glória de Deus, mas o segundo propósito é para que eu e você tenhamos um vivo, vivo, vou destacar de novo, vivo relacionamento com Deus. Não há sentido nessa notícia se isso não levar a gente a um relacionamento bem genuíno e bem vivo com o próprio Deus. O que tínhamos antes da cruz era a ira de Deus Estávamos debaixo da ira de Deus e portanto nós não tínhamos nenhum acesso nem relação com Deus Mas quando Cristo cobre a gente com o seu sangue E quando ele ressuscita a nossa nova vida conforme Paulo diz aos romanos Os que foram mortos com Cristo é certo que com ele ressuscitaram nós que ressuscitamos com Cristo vivemos agora essa nova vida, a vida da ressurreição Com uma proposta bem clara Essa nova vida está baseada na relação com Deus Está toda afirmada numa grande, viva, dinâmica relação com Deus e se esse relacionamento estiver frágil, amortecido, sem propósito, sem sentido, sem realização Se esse relacionamento estiver assim, então a ressurreição perdeu o seu propósito O Evangelho perdeu o seu propósito Cristo, Deus, Pai e próprio Espírito não são glorificados na vida humana sem um relacionamento vivo O relacionamento da ressurreição O relacionamento que Deus alcança para nós Por isso, desde os patriarcas da igreja Essa vida de santidade O que hoje nós denominamos de vida cristã Essa vida ética, ou seja, um comportamento diferenciado com uma cultura diferenciada, essa vida moral elevada, não por causa de uma regra, mas por causa de um espírito, essa dinâmica de uma vida diferenciada, desde os patriarcas da igreja, ela ganhou um nome, baseado em filipenses, baseado também em colossenses, formação através da ressurreição, Formação via ressurreição E isso nos, nos movimentos monásticos Sempre foi muito experimentado Uma vida, uma dinâmica de relacionamento Baseado na ressurreição Ou no poder da ressurreição de Cristo E quando nós lemos os relatos dos evangelhos Nós vamos descobrindo que existem Algumas, alguns aspectos Em cada um dos evangelhos Que destacam para a gente Como é que a gente vai sendo formado Ou como a gente vai sendo santificado Por meio dessa ressurreição de Cristo Eu, Gene Peterson escreveu um livro chamado Viva a Ressurreição Onde ele diz Vivemos a vida cristã a partir De uma rica tradição de formação Via ressurreição a ressurreição de Jesus fornece a energia e as condições Pelas quais andamos na presença do Senhor na terra dos viventes Então é a ressurreição que fornece para a gente a energia e as condições Baseado nisso, eu queria passear com vocês Nesses quatro evangelhos, na narrativa dos quatro evangelhos E me deter ao final na narrativa de João mas a primeira narrativa então vai lá O Evangelho de Mateus no capítulo 28 Dos versículos de 1 a 10 Nós vamos encontrar o relato de que Maria Madalena e uma outra Maria Foram até o sepulcro de Jesus E quando elas chegaram lá Houve um terremoto Quando elas estavam chegando houve um grande terremoto E um anjo desceu do céu E removeu a pedra E assentou-se sobre a pedra É o que o texto de, de Mateus fala Aí o texto de Mateus diz Que elas os guardas caíram no chão espavoridos pavoridos E elas ficaram temendo Então ele, o, o anjo disse para elas Não tem mais Porque eu sei que vocês buscam a Jesus que foi crucificado Elas ficaram ali atordoadas Aí o versículo 7 Diz que o anjo disse para elas E depois depressa dizer aos seus discípulos Que ele ressuscitou dos mortos E vai diante de vós para a Galiléia Ali o vereis o versículo 8 diz então que Retirando-se elas apressadamente do sepulcro Tomadas de medo e grande alegria Queria destacar esses dois elementos Que agora fazem parte da vida dessas mulheres Elas estavam sem acreditar na ressurreição Quando elas veem um anjo sentado na pedra A pedra revolvida, não viram o corpo Nesse relato não viram o corpo Então... Diz que elas retirando-se, estavam tomadas de medo e grande alegria. Elas correram para anunciar o evento aos discípulos. Versículo 9 diz, eis que veio Jesus ao encontro delas, agora sim, elas estão vendo Jesus. E disse assim, salve. Um outro tradutor fala que era é uma expressão do tipo bom dia, como quem saúda alguém, né? E elas aproximando-se Abraçaram os pés de Jesus E adoraram Jesus E então Jesus lhes disse Não tem mais Veja que os guardas ficaram espavoridos de medo Veja que as mulheres ficaram cheias de medo O anjo diz não tem mais Elas correm cheias de medo e alegria E então Jesus quando se encontra com elas fala mesmo ela já abraçando os pés, mesmo ela já adorando ele, ele diz não tem mais. sabe? é interessante como o que a gente encontra nesse relato é uma experiência que é que é inconcebível. a a gente usa uma expressão brincando, né? as catracas quebraram. elas não conseguiam Quadunar, elas não conseguiam criar uma lógica Elas não conseguiam administrar o que elas estavam vendo E esse é o, o primeiro elemento que eu queria pensar aqui com você Um elemento nessa formação espiritual, nesse relacionamento O relacionamento com Deus A dinâmica da ressurreição na nossa vida espiritual Sempre traz um elemento inconcebível Aquilo que a nossa, a nossa razão não vai conseguir Que as nossas emoções não vão conseguir Que a gente vai encontrar um desalinhamento Entre a razão, fato e emoção As coisas não funcionam a ressurreição traz isso para nós A vida com Deus traz essa realidade para nós Ela é uma, uma vida inconcebível Jamais a gente vai ter como coadunar as coisas De uma maneira irreparável, e retocável. Isso quer dizer que a gente cai num campo Daquilo que a nossa mente não consegue alcançar Ela, portanto, é uma vida inconcebível Interessante que elas com medo Elas se prostram Porque elas abraçam os pés de Jesus Esse elemento do inconcebível Traz consigo reverência E intimidade Ninguém pediu para elas se ajoelharem Mas quando elas veem Jesus Elas se ajoelham Elas se prostram aos pés Não é fácil abraçar os pés de alguém Você tem que estar deitado no chão e é isso que elas fazem, elas se deitam no chão e abraçam os pés Trazendo primeiro uma reverência gigante, porque elas se prostram Mas segundo, um elemento de intimidade, ao ponto de Jesus dizer para elas assim Olha, não, não me segurem, não me segurem, eu ainda preciso ir para o pai Ou seja, esses dois elementos, eu acho interessante a referência que o próprio Eudini também fala sobre isso Ele diz A reverência precisa banhar-se nas águas da intimidade para, não, para que não se torne um elemento estético Frio e desligado da realidade Imagina, por exemplo, um culto Ou mesmo uma pessoa Que tem muita reverência para com Deus Mas não tem intimidade A pessoa fica distante Fica crítica não funciona porque tem reverência demais O medo distancia Por outro lado, a intimidade precisa mergulhar nas águas da reverência Para que não se torne em emoção eufórica Imagina alguém que tem intimidade demais e não tem reverência A pessoa extrapola, vira um entrão, faz o que é inconveniente então as duas coisas se misturam nesse inconcebível Estando diante de um fato Onde a nossa mente não consegue funcionar As nossas emoções elas estão desalinhadas da mente Onde a gente não consegue discernir, dissertar, falar sobre Esse fato inconcebível A nossa vida fica cheia de reverência E diante da presença a gente fica cheio de intimidade então, o primeiro elemento que eu queria dizer para você: é que forma a gente em santidade, ou forma a gente nessa vida espiritual, forma a imagem de Cristo na gente, a partir da ressurreição é esse elemento do inconcebível. Eu e você não conseguimos, nós não alcançamos, é sempre além, é sempre maior, é sempre fora da nossa cachola. Por isso é indomável também Mas aí vem o segundo elemento que a gente vai encontrar no evangelho de Marcos A narrativa é a mesma Só que Marcos vai lá e acrescenta uma outra mulher Marcos diz também que tinha Salomé O relato de Mateus só tem duas mulheres No relato de Marcos agora também tem Salomé eles, elas foram com a expectativa de realizar uma tarefa importante O Evangelho de Marcos diz que elas tinham preparado os, os bálsamos As especiarias para embalsamarem Jesus Então elas estão preparadas para essa tarefa Estão indo muito cedo de madrugada para preparar isso O versículo 2 diz muito cedo No primeiro dia da semana ao, ao despontar do sol Elas foram ao túmulo O versículo 1 diz que elas tinham comprado aromas Para irem embalsamá-lo mas não havia tarefa nenhuma para ser realizada É interessante porque elas diziam no versículo 3 Quem nos removerá a pedra do túmulo? Elas estão com uma preocupação Antes da ressurreição Ou melhor, antes dessa vida da ressurreição Elas estão preocupadas sobre como elas vão servir ao mestre Elas acham que estão no controle elas acham que é, são elas que preparam as coisas para Deus Antes da ressurreição na vida delas Mas quando elas estão preocupadas Dizendo quem vai remover a pedra A pedra é muito grande, muito pesada A gente não vai dar conta Enquanto elas estão indo Elas quando chegam se deparam com a, a ressurreição E a ressurreição desmonta Desmonta os preparativos dela Para quê? Não servem mais para nada Desmonta as preocupações dela Não adianta se preocupar Porque a obra é feita por Deus É o próprio Deus quem realiza E realiza a partir de si mesmo E realiza também em nós E agora elas estão diante disso Um fato Que é inconcebível Mas aí chega no segundo elemento É incompreensível Se a mente não consegue conceber ela também não consegue compreender. Não funciona. Como assim? Veja como diz. O versículo 6 diz que. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. O, versículo, o evangelho de Marcos diz. Que elas viram a pedra que já estava removida E no versículo 5 diz Elas entrando no túmulo viram um jovem assentado do lado direito Vestido de branco E ficaram surpreendidas e atemorizadas Surpreendidas e atemorizadas o segundo elemento é a incompreensão A vida que Deus nos deu Não é uma vida que a gente vai conseguir dogmatizá-la esquematizá-la sistematizá-la é a vida do espírito é a vida do poder de Deus é uma vida de comunhão com Deus e tanto quanto dista a mente de Deus da nossa Deus da, da nossa mente assim também dista a vida de Deus da nossa vida e o que agora opera em nós quando Cristo ressuscita não é mais a nossa vida mas é a vida de Deus em nós É por isso que é incompreensível Não dá para mensurar Versículo 8 né? Ela em seu final Marcos no final abrupto né? Vai lá e diz E saindo elas Fugiram do sepulcro Porque elas estavam possuídas de temor E de assombro e de medo Nada disseram a ninguém É muito impressionante a narrativa possuídas de temor, de assombro e de medo Não é a mesma coisa? Que ênfase tão gigante é essa? E é interessante porque elas foram no túmulo para poder fazer uma obra para Deus Preocupadas em como vão fazer a obra para Deus Mas elas saem do túmulo aterrorizadas e elas não fazem a obra que foi dito para elas fazerem para Deus Porque o anjo disse, vai lá e diz aos outros apóstolos Mas o versículo 8 diz que nada disseram a ninguém A agenda toda foi revertida A dinâmica toda foi convertida A vida chegou e ninguém está preparado para a vida O poder chegou e ninguém controla ele por isso é incompreensível Mas aí vem o um terceiro elemento no Evangelho de Lucas O Evangelho de Lucas diz para nós Que também havia mulheres que eram anônimas Veja aí o versículo 10 O Evangelho de Lucas fala que havia Era Maria, Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago E também as demais que estavam com elas Ou sejam, várias mulheres agora no relato de Lucas Mateus falam de duas Marcos falam de três Lucas agora fala que era um bocado As mulheres foram Não há nenhum corpo E elas ficam confusas o versículo 4, veja aí Diz que elas ficaram perplexas A esse respeito O versículo 5 diz que elas ficaram Atemorizadas A mesma coisa lá Do evangelho de Marcos é como se elas estivessem coçando a cabeça e perguntando assim, meu Deus, será que a gente está no túmulo certo? Elas chegaram lá, não acharam o corpo e ficaram assim, o que, é que aconteceu? O que é que aconteceu? Não funciona. É inconcebível, é incompreensível o fato. Agora Deus é conosco, Deus cumpre a sua palavra, Deus é real, a vida é real, há mais poder na vida do que na morte, as coisas não se encaixam. Aí veja o que diz, o, o anjo diz para elas no versículo 5: Por que buscais aquele que vive entre os mortos? O que é que vocês estão procurando no cemitério? Veja que eles dizem assim: Por que vocês estão procurando no cemitério aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Lembram-se de como ele lhes disse Ainda na Galiléia Que ele precisava ser entregue aos pecadores Morrer numa cruz E ressuscitar depois de três dias O anjo A palavra anjo é mensageiro Mensageiro divino O anjo está dizendo a mensagem Vocês lembram que era essa a essência da pregação? Vocês lembram? Isso já estava na Bíblia e Jesus confirmou isso para vocês. Vocês lembram? De repente elas lembraram. De repente elas lembraram. É muito interessante, versículo 9 diz: Então, veja, versículo 8, desculpa: então, se lembraram das suas palavras. Aí o versículo 9 diz E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos doze E a todos os mais que com eles estavam Correm, pá, chegam lá e encontram os doze E afirmam, olha, ele ressuscitou A gente acabou de, de ver Ele ressuscitou mas aí veja como, como diz aqui para nós é, As mulheres todas confirmaram, no versículo 10, versículo 11 diz Tais palavras, versículo 11 Tais palavras lhes pareciam como um delírio E os apóstolos e os demais não acreditaram nas mulheres nem nas palavras Por quê? Porque é inconcebível porque é incompreensível Mas também é inusitado É inédito É inusitado Ninguém concebeu Ninguém compreendeu Portanto, também Ninguém, ninguém Jamais previu É inusitado A mensagem dizia todo mundo racionalmente compreendia, todo mundo já tinha visto ressurreição, esses circunstantes todos já tinham visto a ressurreição de pelo menos três pessoas que Jesus havia ressuscitado, eles sabiam dos relatos lá de Eliseu ressuscitando mortos, então irmãos, a ideia de ressurreição não era para eles uma ideia incompreensível O que é incompreensível é a vida que nasce na ressurreição Essa dinâmica no relacionamento com Deus é que simplesmente a catraca não funciona É que simplesmente a gente não consegue concebê-la, projetá-la, planejá-la A gente não consegue porque ela é inusitada ela sempre é inédita Essa dinâmica com Deus Sempre traz uma coisa nova Um raio de luz novo Uma perspectiva nova Na quinta-feira aqui Quando a gente estava no culto Quando acabou o culto Abraçando algumas pessoas aqui Uma pessoa chegou para mim e falou assim Quantas vezes a gente já ouviu esse relato? Quantas vezes mas hoje soou como novo, de novo, é isso mesmo, é assim, é um negócio que se renova, e essa vida de Deus não deixa cair no esquecimento a própria palavra de Deus, é inusitado, agora é interessante, que Deus escolheu, Deus escolheu nessa obra, que as mulheres levassem a informação aos apóstolos E não que os apóstolos Levassem a informação às mulheres esse é um elemento Extremamente Interessante É que essa mensagem de vida Normalmente chega a nós Pelos meios que a gente Não, não, não está esperando Os apóstolos jamais iriam pensar que as mulheres Trariam essa mensagem e se a gente vai para os outros dois evangelhos que a gente já viu Maria Madalena, aquela que tinha tido demônios Aquela mulher pecadora, Maria Madalena agora está falando para os apóstolos Opa, tem alguma coisa errada Inconcebível Inusitado A cabeça não funciona Aí é interessante que os apóstolos não acreditaram, versículo 12 diz: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa maravilhado com o que havia acontecido. Aí a gente chega no Evangelho de João. É interessante que o Evangelho de João conta o mesmo episódio com duas perspectivas. A primeira perspectiva do versículo 1 ao 10 E a segunda perspectiva do versículo 11 até o 18 Que é falando sobre, mais precisamente Na segunda, falando sobre Maria Madalena Nesse primeiro texto que a gente leu logo no começo Diz que quando chegaram lá as mulheres Viram um anjo Um anjo disse, avisa para eles Elas correram para avisar E agora vem Pedro e João quando Pedro e João estão correndo João chega antes, mas não entra E eu vou dizer para vocês provavelmente por quê Porque quando ele chega lá João era o menor deles, né? tanto era mais novo como era o menor Quando ele chega lá que vê a pedra removida E não vê mais nada Nenhum sinal de nada Primeira coisa que passa na mente de qualquer um é Roubaram o corpo e roubaram as coisas que estavam lá Porque havia muito ladrão Muito ladrão naquela época De túmulo inclusive Aí o que é que acontece? Ele chega e fala assim Opa, tem alguma coisa errada E ele fica com medo Pedro vem correndo atrás E Pedro quando chega Pedro não para Vai até o túmulo É isso que o relato diz O versículo 2 é, né, Diz então correu Pedro e Tiraram do sepulcro o Senhor E não sabemos onde o puseram Desculpa, foi, ela, ela foi e, e, Correu e foi ter com Pedro Versículo 3 diz Saiu pois Pedro e o outro discípulo Que era João, foram ao sepulcro Versículo 4, os dois corriam E o, o outro discípulo Que é João, chegou primeiro ao sepulcro Aí chega o versículo 5 Quando ele entrou versículo, Desculpa, versículo 6 Quando Simão entrou, chegou ele viu os lençóis. Aí o versículo 7 diz: "E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte." O versículo 8 diz: "Então, então entrou também o um outro discípulo, o, o João, que chegara primeiro, aí ele viu a mesma coisa." O que destaca é que João na hora creu. Qual é a coisa nova, de repente um elemento novo que aparece aqui? Um detalhe, é que se fosse um ladrão, não deixaria o, o pano que envolvia a cabeça arrumado de lado. Talvez nem deixasse as vestes, as roupas ou os mantos que, que tinham enrolado Jesus. Então quando João viu, primeiro os panos que enrolaram o corpo, os lençóis, e depois ele viu o, o lenço que tinha enrolado a cabeça de Jesus, bem arrumadinho, de lado, no canto, João disse, não foi, não foi roubo, alguma coisa aconteceu aqui e não foi roubo. E o texto diz para nós, do evangelho de João, é, o próprio João escrevendo diz Ele creu Em outras palavras eu cri Naquela hora eu cri Aí diz o versículo 9 Pois ainda não tinham compreendido a escritura Eles sabiam das escrituras Mas ainda não tinham luz sobre as escrituras Então que era necessário ressuscitar ele Dentre os mortos E voltaram os discípulos outra vez Para a sua casa Então o relato de João faz esse detalhe tem, um, 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 tem um, um lenço da cabeça que está dobrado aqui Não fui ladrão E ele creu Mas aí a gente chega no relato da mulher Da Maria Veja que Maria entretanto Veja aí o versículo 11 Ela permanecia junto à entrada do túmulo chorando então aqueles relatos que a gente leu no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, é nessa parte aqui, porque ela está ainda do lado de fora chorando, ela ainda não, não viu Jesus e ela também ainda não viu os anjos, tanto que enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, aí foi que ela viu os anjos, e os anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, e uma, uma cabeceira, um na cabeceira e o outro aos pés. Agora que ela está vendo aqueles, aqueles anjos luminosos, e agora ela está tendo a experiência dela a respeito da ressurreição. Versículo 13: Então eles perguntaram para ela: Por que, é que você está chorando? O que é que aconteceu? E ela disse: Senhor, se tu tiraste por favor diz onde foi que o senhor pôs ele para eu levá-lo faça isso comigo não interessante como ela confirma a ideia que os discípulos estavam tendo de roubo ela agora está vendo os anjos e segundo o relato lá de Marcos era luminoso o negócio mesmo assim ela ainda está dizendo se foi roubo me dê o um corpo me dê o um corpo, por favor, faça isso não. Versículo, versículo 16, desculpa. O versículo 14, tendo dito isto, voltou-se para trás, e aí ela viu Jesus em pé, mas ela primeiro não reconheceu que era Jesus, ou seja, a vida da ressurreição para Maria Madalena ainda não aconteceu. Ela ainda não consegue chegar lá Ela não consegue sequer perceber Jesus Porque ela está tomada Está tomada não só pelas notícias últimas mas Ela está tomada ainda pela crucificação Ela ainda está tomada pela morte As notícias ainda não viraram luz no coração Ainda não ressuscitou ela E por isso ainda ela está em trevas Jesus perguntou no versículo 15 Mulher, por que choras? A quem procura? E aí ela, ela diz versículo, No versículo 15 ainda Ela diz Senhor, se tu o tiraste Diz-me onde o puseste E eu o levarei Versículo 16 Jesus diz Maria Certamente Esse é um momento daqueles Para Maria Mais definidor da sua história essa maneira de Jesus chamá-la, foi a maneira que ela estava acostumada a ouvir, e foi isso que deu para ela luz, toda a confusão, aquilo que era incompreensível, aquilo que era inusitado, aquilo que era inconcebível, agora está sendo traduzido em intimidade, é o meu nome E é aquele jeitinho dele Que eu conheço E isso faz a ressurreição Ganhar brilho Ganhar realidade Maria É o meu nome É aquele jeito que ele sempre me chamou ela se volta e diz, Rabone, o termo Rabone denota a mistura de uma profunda reverência pela pessoa, um rabino, com uma intimidade afetiva muito grande. Provavelmente poderia ser traduzido meu mestre querido. Na hora que ela se vira, ela já sabe. Porque a ressurreição aconteceu nela finalmente A intimidade tomou conta dela Veja que um detalhe revelador para João Um detalhe revelador para Maria Agora fazem eles se sentirem íntimos Agora creram Sempre vai haver um jeito único de Deus Na nossa história Que vai nos trazer de volta a ressurreição o que vai fazer a gente finalmente viver a ressurreição Não apenas saber a respeito dela Mas isso vai encher o nosso coração de vida Sabendo que ele está vivo de verdade Sendo assim irmãos Os cinco Is né, Dessa formação através da ressurreição Seria o primeiro Essa vida de Deus Esse relacionamento com Deus Sempre vai ser Inconcebível Nós nunca estamos em condições De saber muita coisa Sobre a formação via a ressurreição Nunca Também Segundo ponto É incompreensível Nesse assunto Nós somos meros coadjuvantes, Nós não somos especialistas Lembra disso? As mulheres estavam levando especiarias Para poder fazer uma obra para Deus Cheias de questões Mas de repente elas se veem como coadjuvantes Porque a ação está acontecendo E elas são meras, meras recebedoras dessa ação Assim também a santificação A santificação está acontecendo Por meio da ressurreição de Cristo na nossa vida E nós somos aqueles que recebem às vezes a gente acha que a gente é quem está fazendo, para a gente se deparar com a ressurreição e perceber que é Ele quem está fazendo em nós. Terceiro, é sempre inusitado. As pessoas marginalizadas pela cultura, e aqui especialmente Maria Madalena, elas foram que desempenharam um papel de destaque para levar a mensagem até os apóstolos. Por isso, a mensagem, a lembrança e a vida, a própria vida, essa vida da ressurreição Ela sempre é inusitada Ela percorre sendas e caminhos que a gente não espera E às vezes a notícia e a mensagem chegam para nós pelo caminho que a gente não, não achava que era o melhor Quarto O elemento da intimidade João viu o lenço da cabeça e aquilo falou diretamente ao seu coração e ele creu. Maria Madalena viu o seu nome do jeitinho que Jesus dizia e ela falou: É o meu querido Mestre. Assim é a vida na ressurreição. Assim é essa formação espiritual na nossa vida. O quinto elemento. E o elemento que eu vou finalizar nossa mensagem é o elemento inexpugnável. Nessa vida de ressurreição, essa vida que para nós é inconcebível, incompreensível, inusitado e íntimo, ela também é inexpugnável. Ela não, não pode ser de maneira nenhuma conquistada por nós, ela faz parte de um algo mais. Faz parte de uma coisa que é para nós inacessível. Nós não conseguimos alcançá-la. Ela é inexpugnável. Queria que você pensasse nisso. Porque os, os quatro relatos destacam uma palavra e enfatizam essa palavra. Dizem, seja a mulher, seja os discípulos, seja os soldados, diante da ressurreição eles estão com medo. O medo toma conta Para aqueles que creem na ressurreição O medo vira reverência e vira intimidade Mas para aqueles que não creem na ressurreição O medo afugenta e faz eles simplesmente fugirem O medo é a reação mais mencionada no texto da ressurreição Sabe por quê? Porque nós temos medo quando somos pegos de surpresa Quando estamos desprevenidos Quando não sabemos o que fazer E a vida da ressurreição é assim nós temos medo quando as nossas ideias e conceitos não conseguem explicar o que está diante de nós Como por exemplo a morte, como, como por exemplo um vírus, como por exemplo a pandemia Como por exemplo a falta de sustento, a falta de emprego Quando de repente um negócio grande está diante de nós e a gente não consegue explicar Nós temos medo e a ressurreição é exatamente isso Um negócio que a gente não consegue dominar Não consegue explicar É grande demais Está diante de nós e a gente fica com medo Também temos medo Quando a realidade Sem aviso prévio Mostra-nos que ela é mais do que o que a gente conseguia pensar É maior Do que a gente jamais dimensionou Assim Essa palavra medo Inclui as emoções que surgem quando você fica apavorado Quais são as emoções? Desorientação, incapacidade de saber o que vai acontecer em seguida E a constatação de que existe algo mais, uma coisa maior do que a gente conseguia pensar que existia Essa coisa maior é Deus E de repente a ressurreição faz a gente passar pelo portal da eternidade E a gente agora não vive mais no mundo dos mortais Agora a gente vive a vida eterna Agora a gente vive a própria vida de Deus Que nos secou E ela é inconcebível Ela é incompreensível Ela é inexpugnável Ela é tudo Chegou E isso é a ressurreição Esse temor é acompanhado de várias outras palavras Que evocam essa sensação de fascínio Surpreendidas Lá em Marcos 16, 5 Tremendo e assustadas Marcos 16, 8 Perplexas lá em Lucas 24, 4 Amedrontadas Lucas 24, 5 Admirada, versículo 20, Lucas 24, 12 Lá na referência de Mateus A mesma palavra medo é usada Com sentidos diferentes Mas sem deixar o leitor confuso E a clareza se deve ao texto Das seguintes palavras os guardas temeram de medo e ficaram como mortos. E o anjo disse às mulheres, não tenham medo. Veja a diferença entre aqueles que creem e aqueles que não creem. O temor do Senhor, essa vida agora ressuscitada, que tem essa santa referência e intimidade. Tem o um temor do Senhor, o temor do Senhor é a expressão bíblica mais comum que traduz essa percepção repentina Ou então às vezes gradual, que a presença de Deus entrou na nossa vida Quem é esse? Que poder é esse? Que realidade é essa que nunca meus olhos viram? Que eu nunca entendi, que eu nunca administrei, que eu nunca pude, que eu nunca cheguei a ela, mas ela chegou a mim Sabe o que ela disse para nós? Sabe o que o temor do Senhor diz para nós? Nós não somos o centro da nossa existência Ele é o centro nós não somos a soma de tudo o que importa Ele é a soma de tudo o que importa Nós não sabemos o que está para acontecer em seguida Mas Ele sabe E na mão dEle eu estou seguro Aleluia O temor do Senhor deixa-nos um estado de alerta De olhos bem abertos Alguma coisa está acontecendo E eu não quero perder nada o temor do Senhor impede que nos comportemos com arrogância Como se a gente fosse dono Como se a gente fosse sábio Como se a gente tivesse controle Assim, nós somos tomados Deixamos de ser protagonista Nós somos só coadjuvantes. juvantes O temor do Senhor é medo sem o elemento do pavor por isso ele muitas vezes vem acompanhado de uma palavra tranquilizadora do próprio espírito Não temas Continuamos sem saber o que está acontecendo Nós continuamos sem controle da situação Nós continuamos mergulhados num mistério profundo Portanto, essa palavra não temas não é retórica não é tapinha nas costas dizendo para mim e para você assim: não, faz isso não, as palavras não é um temas. É uma coisa que nós que ressuscitamos, vai acarretar a ausência de medo, vai transformar tudo isso num santo temor do Senhor, cheio de intimidade. A vida chegou para nós. Se nós morremos com Cristo é certo que com Ele nós ressuscitamos E se você ressuscitou Essa vida do Espírito é para você como foi para aqueles primeiros discípulos Aqueles primeiros apóstolos Ela é inconcebível, ela é incompreensível, ela é inusitada, ela é íntima E ela é inexpugnável Você ressuscitou nós estamos no mesmo caminho juntos Esse caminho agora de é um vivo e novo relacionamento Nós somos tomados de surpresa pelas notícias Mas as notícias da salvação As notícias da ressurreição São sempre maiores do que as últimas notícias Você está com medo, irmão? Talvez essa foi a palavra que foi mais dita Nesses últimos dois anos Ou os últimos um ano e meio medo, medo, os homens querem que você tenha medo, daquilo que você não controla, daquilo que você não sabe, daquilo que para você é inconcebível, os homens querem que você tenha medo, tenha medo de um vírus, tenha medo da morte, tenha medo, mas a Bíblia diz que essa ressurreição leva a gente a uma vida maior, que já chegou, e portanto, esse medo é transformado em reverência e intimidade, em aproximação e carinho uma vida nova